0: 心理咨询师，这现在的刚开始，我总是头几年哈，我总是觉得啊，要想着帮助别人去看到问题，然后解决问题。到最近的两三年，我就在想，其实每个人做的选择，都已经是他当下拥有资源里最好的选择了。就是说，对他来讲，他可能这样做，他更开心，或者更容易达到平衡。
1: 你一段感情结束了，你不管以后能不能找到更好的，反正这一个人你是确定他不合适你的，你才会想要跟他分手啊。那分手是你想要的结果，那你为什么要倒回去觉得之前的那个是最好的呢？你应该去想，我怎么样去找到一个更合适自己的吧。
0: 所以我们要做的，我我认为不是说像你说的那个真的很难，一般人做不到。说要摒弃所有的想法，放空它，实际上是说我能够看见他，然后我跟他比较平和的相处。我不是说要把你赶走，我要把这里清理成一片空明
1: 。我有时候在想啊，就是无论你遇到一些什么事情，或大或小了，严不严重了、啊、都没关系。有时候我就会觉得。看到那种关于宇宙的那种视频或者信息的时候，当你看到地球其实就那么大，然后太阳多大，银河系多大，整个宇宙有多大的时候，你就会发现自己真的很渺小。我甚至觉得，其实所有的人渺小到，其实你根本就没有存在过。很多时候，可能人只是把自己想的
0: 太重要了。对对
1: 对，对是的。饮至微醺，芝士半勺。大家好，我是 K K。我看包子在不在 ？K
0: K 你好啊！你你的背景音乐好好听的，我喜欢这种。是吗<吧>？对，很我很喜欢这种调调，很 gentle 的那种 jazz， 就是很柔软的，就是你想象。两个人放着一杯咖啡，或者两个人对坐着，甚至都可以不说话，或者随便很闲散的说点什么，这种氛围，对吧？嗯
1: ，就我特别喜欢这种调调。谢谢顾城
0: 嗯。嗯，顾城，你啥意思嘛？女人嘛，就就其实我觉得我们对谈的这个就很应景嘛，是不是？就是大概这种氛围。好吧，我关了。刚才我开着是因为等你嘛。那行吧，我们就开始吧。我我想这个分手后遗症，我还是去看了一下，分手后遗症指些什么？嗯 ，K K， 你听说过分手后遗症吗？我先听你说说这个。对我不是很有经验。分手后遗症是比较专业的哈、啊，你可能人们会想说啊，分手了肯定会难过吧，就是不舒服，嗯，会有变化。其实都没有错，但是分手后遗症在心理学上，它是会有一些比较，呃，专业的描述的哈。首先，你肯定是生理上，是吧？你跟一个人所谓的分手，一定是说你之前跟一个人在一起一段时间了，或者是应该是关系比较稳定的才叫分手。可能是，嗯，夫妻或者是爱侣。那分手之后，心理心理上，首先它有一种叫生化反应。就生理上的化学反应，因为人的关系里会会亲密关系，特别是会产生很多情绪。那情绪是通过，其实是通过身体里那些化学物质来嗯控制的，或者化学物质的改变，它其实会改变你的情绪状态。比如说你幸福的时候，感觉好的时候会有多巴胺，呃，感觉亲密的时候那种甜蜜的时候会有内啡肽。那还有快活的时候，可能有血清素这一类的东西。实际上，人在分手之后，他很明显的这个呃生化反应就会不一样了。比如说，你之前两个人在一起，哪怕关系可能不是很好，但你都会有一些互动，那忽然就没有了，可能这些化学物质的分泌都会有变化，这是生理上的哈。但是生理上的还有你就生理上的习惯，比如说总是跟一个人吃饭。然后忽然这个人不在了，或者我我总跟他做同一件事情，哎，我做起来都觉得不太对头，这是身体上生理上的，当然情绪上你会感觉低落，因为你失去了一个，或者说至少有一个很重要的你生命里很重要的一个人，他忽然间就消消失在你生活里，就空出来一个空间，然后这个很有可能就会带来焦虑，因为一般人呢。是会把这个亲密关系当做一种陪伴的、啊，那你就会觉得未来的生活我一个人呢，是不是有很多不确定？好，我就简化讲，还会产生什么自我怀疑啊？这种焦虑有可能带来睡眠不好啊，专注力不好。那还有就是你的社交关系都有可能会发生变化，因为一个你跟一个人来往，他。不只是跟他来往了，还会跟他的朋友、他的家人、他身边的社会关系，你或多或少都会有参与。有的有的人会有很大程度的参与，所以这个有变化，所以这个你要去应付的。这种应付症，这种改变的困难会让人很不舒服，或者甚至感觉不平衡。所以这这些是分手后后遗症。一般的分手之后。有可能出现的症状，但这是指比较嗯 ，in general 来说，就是大体来说，但具体到个人会不一样，有人可能浅一些，有人可能深一些。还有我觉得和分手的原因也不同。那我说到这里 ，K K， 你对这个分手后遗症有没有一些比较大大概的认识了
1: 呢？我反而突然间想到。这个分手和我突然间换了一份工作，好像也可能会有一点关系，是不是那种感觉？哦、你,你最近换了工作吗？不是，我是说那种感觉啊，就是其实他还是说到一种习惯嘛。我习惯跟这个人在一起做某一些事情，我习惯有这个人在我身边陪伴我。那其实我在做这一份工作的时候，我已经很习惯这个职场的一切了。然后我突然间换了一份工作的时候，其实我也会不适应。嗯，我觉得其实应该那种就是说到一种习惯的话
0: ，我觉得在这种情况下应该是可以相提并论的。可以，其实确实，因为你看，除了亲密关系、工作或者有的人的工作状态，它比亲密关系搞不好还还重要。因为你一天有八个小时在工作哈，平均来说，但你未必有八个小时跟你的爱人在一起的。嗯，有道理。这或者说换了工作之后的呃这个生理和心理的变化，对，可以这么说。所以说我们今天聊了这个呃分手后遗症，也可以扩展到或者说你生活里有了一个巨大的变化之后，你是怎么应对的，对吧？嗯，应该真的是不同人会有不同的选择
1: 。你看你还记得我之前跟你说过我一个非常好的朋友吗？我一个女性朋友，我的一个发小。嗯他每一段感情处的时候会很开心，但是过了一段时间之后，他就会因为一些小事而导致他自己不开心，然后要分手。分手之后，他就很开心了。但是分手之后的半年，每一次他都是半年，分手之后的半年就开始发神经了，各种的发神经，哭啊闹啊，埋怨啊，然后说。早知道还是不分手了，还是之前之前的男朋友好。而且他是一个死循环，永远都是这样子循
0: 环往复。我记得你提过这件事情，可是我当时有没有问你，他为什么会有半年这么长的滞后期、啊？哈，一般人可能半年以后这个感觉都淡了，或者已经开始新断感情，或者进入另外一种模式了。为什么他这个就是好像忽然就发现了，或者说这个转换期也太长了吧？哎，我倒不觉得耶。为什么？我是在想他当时那半年都在干嘛了。我倒
1: 觉得半年时间六个月还算正常哦。对于他来说，我是怎么想的呢？就是他想分手、嗯、，OK？ 那分手这个结果是他想要的 ，OK？ 他分了之后，那这个结果本来就是让他满意的，那他是开心的。那他从两个人的关系从束缚当中解脱出来。一个人的时候，他是不是很享受这段独处的时光？就没有另外一个人去打扰他的个人的生活的时候，那他可能会享受一个月甚至两个月。当这一两个月的时间足够长的时候，哎，他又觉得可能对这个独处的时光感觉到腻了，他想再去找一个人去陪伴的时候，他发现原来那个人不在了，而且也不可能再跟他在一起了。他需要花时间去找一个新的人，那在这个时间段的时候，他可能也不会觉得有多痛苦。寻找了两三个月之后，他发现我找不到那个可以替代的人，好，这个时候他就爆发了，然后就开始怀念之前的那个，觉得还是之前的那个最好
0: 。哦，那这个解释我是能接受的，但因为这个是。因为这个分手是他做的选择，对吧？所以刚才我说、嗯、这个分手的后遗症或者分手的状态，其实和这个是什么原因分手、怎么分的手有很大关系。你的朋友他是主动分手，是他想要的结果，他所以是享受了一段时间这个单身的生活，因为原来那关系不好了，让他不舒服了。但是如果说他是被甩了呢？你的朋友有没有经历过，就是他被甩了的时候，就是？别人主动分手，把他给扔了，你说他还会有半年的这种，嗯，平静期吗？就未必有了，也有哎、欸，也有过。他当中
1: 有一段感情还挺有意思的，那个他当时候还在读大学，然后有一个男生跟他是同学，呃，跟他在一起好像时间也不长，大概就三四个月的样子吧，还不到一个学期。然后那个男生要去英国留学了。人已经离开中国了，在英国，然后跟他发邮件，告诉他说 ：“Please leave me alone for a while， 麻烦你让我独处一下。”然后我们所有人都觉得这男生是不是有病啊？他人都不在了，还怎么样 ？Leave him alone for a while， 他这个信号就是,是分手的信号呗，对吗？我们感觉到是的。他当时跟我们说这个事实的时候，他其实没有什么情绪的，可能他很天真，所以他会觉得。为什么他给我发这个信息啊？然后所有的他身边所有的朋友都知道这个事实，然后都告诉他说，那个男的分明就是不喜欢你啊，都跟你就是远隔重洋了，还要你给他独处的时间，那就是他不想跟你联系了，对不对？那时候的通讯也不发达，你只能发一下短信，而且你在国外的话发短信都发不了，你只能发 email。但是他当时候的感觉就是。也无所谓啊，分就分吧。他是给自己找了一个理由，就是、就是说，哎，其实那男生也不怎么好，哎，其实我也觉得没有必要跟他在一起。就他自己可以说服自己，就是我不是被甩的那个。就其实我自己还是希望分手的。嗯、OK， 然后就这样很平淡的两个人
0: 就结束了。这种情况可以说，他们之前在这男生去英国之前，说不定他们的关系。已经没有以前那么热烈了，或者已经过于平淡，或者已经有分手的前奏了，对吧？要不然他不痛苦，就以你那个朋友的表现来说，就没有什么分手后遗症，对吧？他没有感觉啊，我失眠了，很痛苦啊，吃不下饭，睡不着觉，然后呃每天都想着他，呃想为什么他要分手啊，或者我以后该怎么办？他都没有这些反应的话，那就说明他没有最后遗症，说明这个分手。对他来讲，要么就是他已经之前有了心理准备，要么就是他们的感情已经很淡了，是吧？你会不会其实也就排了几个月，应该也算不上有多深吧？哦、对对对对，那就是。呃，我觉得分手后遗症，比如说你这个女朋友，她之前你说那种半年以后就会后悔啦，就会呃情绪爆发那种，一定是比较有过很深厚的感情，时间也比较长，对吧？两个人相处的已经留下了很多的回忆啊，生活里的点点滴滴，才会让他他那种其实也算分手的后遗症，只是说他是在嗯满。满意了一段时间或者平静了一段时间之后才爆发出来的，怎么说？我觉得他这种情况应该是属于
1: 我只能一直持续在让我自己感到满意的状态。我一旦发现到一些瑕疵的时候，我就没有办法去接受，我就要摆脱这种状态。但是当他摆脱了这种状态之后，他又会发现其实这种状态并不是很糟糕的。我会发现，我摆脱了这种状态之后的状态更加的糟糕，然后他就想要回去，但是他已经回不去了。他其实这种就是
0: 两个字：后悔。他不断的去做后悔的事情。那你这个朋友，那你说他已经很多次了，对吧？你都看见证他很多次这种后悔，<笑>他就没有从这个后悔里面，或者每一次的分手之后得到什么教训，或者学到什么东西？嗯。你分手了，比如说他这一次觉得啊那个人还是最好的，我我可能后来都遇不到更好的，还是那段感情让我比较沉迷，是幸福的。那为什么下一次他都没有学习，没有吸取教训，下一个关系会处理的更好一些，或者说至少那下一段关系分手之后，我不会来一次这种呃巨大的情绪爆发，会后悔。你说你这个朋友是学习能力不强呢，还是说？他在情感上就是有一个，嗯，他就有一个死穴。其实他认知上应该是有问题的，就是我觉得归根结底，他其实不知道他在感情里或在亲密关系里想要什么
1: 。我觉得他不单只是在情感上不知道自己想要什么，他也很有可能是在整个自己的人生道路<深>上，嗯、对，都有可能会迷失。你我觉得你刚才提到一个非常好的点，就是为什么他会这样子，我我也解释不了为什么，我一定是他最要好的朋友之一。其实我我有可能我懂他比他自己懂他自己更多，就是像他的这种情况，你觉得可以用什么样的方式去处理吗
0: ？他其实有看过心理医生哦。哦，其实我刚才你在说到说原因，为什么我想到原因呢？因为如果一个人他一再的犯同样的错误，我当然很多东西没有明就绝对的对错，但他这个让自己总是后悔的事情，就说明他自己其实后来就觉得这个分手是错的，对吧？那如果你总是觉得错了，你还再再去犯，就犯同样的错误，其实就是认认知的问题，就他在潜意识里对于，就像你说的，不单只是亲密关系，有可能他对自己的人生。他自己生命的状态，他想追求什么，想要什么，他都不知道。这很有可能。如果我作为咨询师，我就会想知道他的童年发生过什么，或者在这之前发生过什么，或者他父母的他的人生家庭，他父母之间发生过什么，或者他跟他父母之间有过什么样巨大的影响他后来处理关系、处理人生状态的这种事件。呃，比如说吧，嗯，一个从小，比如说他父母，我只是打个比方，如果他父母关系，呃，总是不太好，总是不够满意，甚至说他父母会，他比如说有过一个继父，呃，或生了两个继父这样的孩子，他可能对对于稳定的关系，他就，嗯，没有一个定论，或者说。他就会觉得啊，这个好像不好，那个好像也不好，嗯，有这个可能性，这只是一种可能。这个要如果说要帮他能够觉察到自己的这个是个问题，其实他一再这么做，你觉得他是觉得自己有这样的问题吗？没有啊，他的家庭条件、哦、挺好的嗯、哦，所以你说在作为心理咨询师的。现在的刚开始，我总是头几年哈，我总是觉得啊、哎，要想着帮助别人去看到问题，然后解决问题。到最近的两三年，我就在想，其实每个人做的选择都已经是他当下拥有资源里最好的选择了。就是说对他来讲，他可能这样做，他更开心，或者更容易达到平衡。你知道，他这个也是一个平衡。你刚才说的是一个死循环，这个死循环，你也可以把它当做一个平衡。那他先是平静一段时间，然后痛苦一段时间，可能他又进入新感情，然后再来。其实从更大的时空上看，他也是一种平衡。假如你打破他的平衡，有但是又没有新的平衡，呃、哎，能够建立，那么可能他会更痛苦。你说呢
1: ？我觉得有有道理。是的，可以说这个是他能够适应的一种状态吧。他就是喜欢在不同的。但是又是相同的循环里不断的往复，他
0: 就是习惯这种操作，可能对于他来说是最好的。对，很有可能就是他不不不会其他的方式，他不懂其他的方式，他只懂这个哈，他觉得这样，因为我有能力，嗯，比如说我痛苦了，我安安静半年，然后痛苦一段时间。我又能够把这种痛苦转换成力量，去投入一段新的感情。其实对他来说，这是他熟悉的，他能掌控的。呃，如果换一个模式，比如说啊，不行，你这个分手了，你就不要去想他，你就继续。可能他就没有办法，他需要一个调整期。这个就是就他调整自己的方式。呃，我我讲一个是真实的事件哈，就呃，作为催眠师。我们在一开始，呃，上课之前就被提醒，就是你不能强行的去帮别人解决认知哈。如果他没有准备好，或者对方接受不了，那你不要强行的去介入，因为有时候你打破了一个旧有的平衡，哪怕那旧有的平衡你觉得不好，但新的平衡你他没有办法建立，或者说他不想去建立，可能你就害了他，或者情形会更糟。就曾经有催眠师在解决解决被催眠对象的痛苦之后，哈，他找到了他痛苦的原因，改变了他的认知，但是被催眠对象过了一阵子自杀了，因为他原来他虽然痛苦，他可能一再的掉入同一个坑里，他会有挫折，会痛苦，可是他是自己能够自救的，因为至至少他活到那一天。但一旦你把这个平衡打破了，但是他又没找不到新的平衡，可能他会更崩溃，他真的会失去方向，甚至没有价值感，找不到存在的感觉，那真的就是幻灭。那你，你作为你刚才说了你是他最亲近的朋友之一，你周围的朋友也都这么看着他，有没有跟谁给过他建议呢？比如说你，你，你给过他什么样的建议呢？我挺好奇的。
1: 我就让他放下啊！就你一段感情结束了，你不管以后能不能找到更好的，反正这一个人你是确定他不合适你的，你才会想要跟他分手啊。那分手是你想要的结果，那你为什么要倒回去觉得之前的那个是最好的呢？你应该去想，我怎么样去找到一个更合适自己的吧。
0: 就他他他,他可能我我我就假设我是他哈，那因为我已经，呃，经历一段时，经过一段时间了，我可能就说说我找不到，我去找了呀，我找不到比他更好的呀。是你你会怎么处理？比如说我分手了，你哈，你分手了，然后你想啊，我能找一个更好的，那我的关系就会更舒服。结果你找一段时间发现那人还不如他呢，你会怎么做？不合适就分了。接着分再找是吧？找找到合适为止、啊
1: 。我觉得你现在问我这个问题，我们现在都处在这个阶段、这个年龄的时候，很多事情都已经经历过，你看得很通透的时候，这些都不是问
0: 题，对不对？那也不能这么讲哦。比如说，嗯，因为人一在好人事其实是习惯，我们的大脑是习惯高效、简单的工作的哈。就说，比如说我我遇到一个事情，我总觉得有用,用最简单的方法，耗最少的能量去解决就好了。那所以一般你就会按照原来的模式再去找，对吧？因为新的模式、新的途径其实是费劲的，而且你有很多未知，你是会有恐惧。其实一般人来说，如果你没有很明显的觉察，你没有反省复盘、重新思考，你多半我觉得按照原来的方式去找的，你会找到原来的。我觉得要找到更好的，这个是不容易的。其实就像你刚才说的，你要再找一个，不是说马上的。人人和人之间是能量要匹配的。人家以前说门当户对，我理解为就是说人的能量层级就在，就各各方面的感受上是要接近的。那你现在能量比较低，你你你这个状态你不改变，你你碰到了还是个同样一个能量层级的人，就还是差不多的人。但你说的这个是前提，是他自己本身要有意识到这个问题才行。
1: 如果他自己意识不到
0: 的话，对,对，那怎么办？是的，嗯嗯，可能所以作为朋友或者周围的人，就是得让他有觉察，就让他意识到我现在处在什么位置，是吧？因为你说啊，你不不行，你就去再找一个。其实可以，我也怀疑这一点。其实我也，比如说假设哈，我们两个在这么想。嗯，我们对可能彼此的配偶也不是说百分百满意的，但你就会想说，我离开他了，我有没有可能找到一个更好的呢？但理想就说我离开他，我就能找一个更好的。但我个人认为，前提是你一定要把自己的状态调整到一个更高的层次，你才有可能。这<对>包括改变环境，把改变你认知，改变你自的自身条件，对吧？那对，同意啊。其实就是那个叫什么理论来着？宇宙能量吗？这属于
1: 宇宙能量学的范畴，对不对？你要把自己调整到那个频率，对对对对你就能够吸
0: 引,引到那个频率的东西其力。其实吸引力法则就是这个意思，就你有多大的能量，才能吸引到多大能量的资源
1: 。<对>
0: 嗯，那你的<是>那你你你会有分手后遗症吗？我其实有啊，我觉得分手后遗症是所有人都有的，但这里说的后遗症，哎，我刚才提的那些是比较严重的，它就是列出来那么五六点。那一般人或多或少都会有，有的东西不明显。我觉得和刚才我们说的和分手的原因、分手时的状态，还有你个人的心理承受力有关系。嗯，还有和当时你你的环境给你的支持啊、嗯，因素很多。但我觉得每个人应该都有。就像你说，哪怕你换一份新工作，你心里都会有忐忑，你会有一段时间很紧张，会有小焦虑，有吗？我
1: 换工作好像没有。
0: 那先这么说吧，我觉得 K 同学你，你你本身是一个，我觉得我刚才还跟顾城说，你本身是一个心智比较强大、条理比较清晰、对于自我认知边界感很强的人。你这样人不多的，所以你不能拿你来做，嗯、你是个案，你属于就各方面，呃，尤其是思维上很清晰，你对于自己做的事情，你你始终保持比较好的觉察的人。其实只要事情，刚才我们讲的重点就是保持觉察。我知道我处在分手后遗症里面，那我才知道去对付他。那个关键是很多人他就在这个症状里面转来转去，很痛苦，但是就很难跳脱出来。从疗愈的角度说，你只要觉察到了，就是疗愈的开始。如果你那个朋友他的问题最大的问题就在于他不知道自己在哪个状态，是吧？如果他意识到，你看我就是掉在这个循环里。他很有觉察，他就至少至少想着去改变。他刚才他从来没想过改变，因为他都不觉得这是问题啊，对吗？他是意识到自己有这个问题的，嗯，就是你跟他说，哎、呃，其实
1: 你存在什么什么样的问题，你可能需要在这方面去做改变。他会，啊，是啊是啊，确实也是。他真的是在思考，能听到你在说什么，你会觉得他应该是听进去了，然后他也会去做改变。但之
0: 后还是那样的。按、啊、你你的描述，他这种负荷，他这种觉察不是真正的，他只是表面上的。如果人真的有觉察，他就会去做的。啊，他会觉得，那我我原来是在一个不好的循环里面，那我要怎么跳开？你要让他真的是觉察到，你知道这个，我觉得人的觉察他是从情绪开始的。嗯，这个情绪呢？适合身体感受。为什么人人一说啊，我你难受，比如说我会感觉头疼，我会感觉胸闷，或者肚子不舒服，或者说啊，我手会发抖，身上会出汗。如果说其实很简单一点，让他觉察说，你现在你知道你在什么什么状态吗？比如说他他很痛苦，后悔了，后悔的感觉是什么？后悔的感觉是啊，很不自在。我想回到回到当初那种那种状态。那你记不记得上上一次？你发生了这样的事情的时候，是不是也是这种这种状态？你要让他真的是从身体上、情绪上，因为情绪和身体是和潜意识连接的，他不能只是表面跟你这么讲。我觉得他表面跟你讲，他没有从最最关键的还是要跟潜意识相连接，就是深层的认知，他不是在这个话语间。就像人们经常喝喝鸡汤哈，你刷视频刷了好多励志的视频，但回头刷完了。哎，明天睡一觉，这些东西全忘了。其实就是你其实没有，只是意识上觉察到了，你的内在认知它没有没有关联了。我觉得你说到点子上了、啊，就是潜意识的他的自己
1: 。对，对潜意识对。那很多人很难达到他的潜意识
0: ，我我觉得我们说的太深了。哎，潜潜意识我觉得并不深，只是说人们认为人们对潜意识没有认识。潜意识就是，哎，你经常想着这个是我为什么要这么做呢？其实我我并没有想这么做，或者说我已经觉得这不是好事，但我还是忍不住会这么做。那就是你的潜意识，就是你的好像本能一样的东西在操控你。它潜意识是一个 program， 是一个程序或者是一个既定的系统，它已经根深蒂固，或者是长期记，忆，你是意识是很难跟它抗衡的、啊。我觉得
1: 说到底啊，<对>就是你一个人想要知道自己的潜意识的时候，你还是要通过你的意识，再去进入吗？去达到，是需要这样子吗？就我没有被催眠的状态之下，我要怎么样可以自主的去达到我
0: 的潜意识，去知道发掘自己的问题所在？嗯，怎么解释潜意识呢？怎么意识到是潜意识？你就意识到这个是不受你控制的。比如说，就像你的朋友，他到了。每次分分手完六个月，他就来发一次疯哈，马上就后悔了。之前还好好的，嗯、呃，但是六个月以后他就后悔了，觉得还、啊、是那个人好，找来找去都不如他，就会有后悔、懊恼，可能自责，甚至嗯不爽啊、痛心啊这种情绪。但是他下一次还这么做，你你其实潜意识的东西是跟你身体感觉连接的。你人在懊恼或者悔恨、难过的时候，你身体上是有很强烈觉知的。潜意识大部分的东西是通过身体来记忆的，就像我们的肌肉记忆。你看，你脑子记的东西，除非你写在本子上或者写了很多遍，其实你身体记住的还是跟动作相关的东西，或者大的画面，呃，给你感受的，比眼睛、呃，嗅觉。呃，味觉感受到的东西，嗯，你要你要知道，这个潜意识就是你觉得不受本能控，不不受你这个外外面的意识控制的，那不是像婴儿时候的自己那样子？对，对，他其实就像是那种感受是比较原始的，比较深的。那假设哈，就这么说吧，呃，我我就说个很简单的例子，比如说我。我其实是害怕孤单的哈，我是到最近几年才发现的。我回想，我小时候都没有空窗期的。比如说，我从我自从有第一个男朋友之后，我一分手了以后，我可能哪怕不会找，马上找第二个男朋友，我会跟一个女生特别好，就像形影不离那种。因为我我我总是觉得，我虽然告诉自己说没关系，慢慢来啊，等你状态好了就会找到一个更好的。独处也是很好的，可以反思。我一边这么想到一边，我会积极的就投入另外一个人的怀抱。我觉得，不管是男的女的，就是哪怕跟一个女生很好，或者很快就接受一个原来一直追我的男生，至少就暂时跟他一段时间，然后等我找到更好的才会跟他分开。其实这个我就知道是潜意识，为什么我我一直知道这样是不对的，这样是不好的哈。是，比如说你刚刚分手，是应该静下心来想一想，自己独处一段时间，调整好了，遇到合适的机会再去发展一段关系。但我不会，我就我就会本能的就就很急切的想，就很害怕孤单，那个就是潜意识。我就小时候就可能就是有很长一段时间不在父母身边。那现在你你知道这种潜意
1: 识，你也知道问题所在。那如果现在同样的事情在发生在你身上的时候，你<对>你可能会做出不一样的改变吗
0: ？我会慢慢的在做，呃，我慢慢的在做，但是改掉潜意识，它真的不是说一两天、一两个月，有时候不是一两年，甚至那每次这种感觉，我害怕孤单的感觉上来以后，我就会想说啊，其实是因为来自我小时候没有足够的安全感，就总觉得。可能我父母把我放在谁家过一阵子，他们就不来要我了，因为你在五六岁、七八岁还没有自己生存、没有自我生存能力的时候，你就会很怕离开那个你很亲近的父母或者呃爱你的人。那现在我已经很大了，对吧？我已经有独立的能力。那时候其实潜意识它是一种自我保护，很多情况下潜意识的自我自我保护，它是在当下那个情境上对你来说是最好的。但是我们说的时过境迁，当时那种条件已经不需要了。比如说我小时候，我父母把它放在放在朋友家里，或者放到我姨妈家，他们很忙，那我就觉得姨妈她不是我的亲人，哪一天她不要我了，我可能就活不下去了，对吧？父母一般不会随便丢弃孩子，那我觉得在父母身边我才是安全的，我没有生存能力，对吗？但我现在自己有工作、有收入，甚至有了自己的家庭，就当时那种出现的，嗯，威胁到我生存状态的那种结果是不会再出、不会再有了。但是我的潜意识不知道，那我每次有这种恐惧的时候，我就告诉我的潜意识，我已经不是七岁，不是八岁了，对吧？因为我知道这种恐惧会让我，嗯、呃，害怕独处，害怕没有人喜欢我，害怕没有人在我身边。其实我已经没那么需要了，是吧？不是没有没有人在我身边，没有没有喜欢我的人，我就活不下去？不会啊，我有我的喜好，我有工作，呃，我有好多其他可以做的事情，它其实没有很影响我，直接影响到我的生命状态。但潜意识不知道，他认为说你孤单就会影响你生存的状态。嗯哼，嗯哼很,很多你那个朋友，我这么分析就是说，比如说你朋友有可能小时候，呃，他就觉得一段关系啊、呃、好了就没了，然后没了以后又觉得啊还是前那段好，就有人给过一个是给过他这样的示范，或者说这个亲密关系对他来说总是变幻不定的，嗯。或者说，他真的小时候从来不知不不知道这个关系里或生命有什么确定的东西，我是需要去守护的。就原因具体是什么，我们不知道，但是很有可能，就像我小时候这种经历，其实人成年之后的他的行为方式，大部分真的都是童年或者少年时期。发生过的事情就是影响他的认知状态，但是你想，实际上当时的场景，十几二十年前，甚至更长时间之前的场场景，他已经不适用在现在了，是吧？你所有的情境都变了，嗯、<哼>这个时空点坐标都变了，但是潜意识为什么还能影响人呢？就是因为它像一个 program， 它放在你脑子里了。我这边有人问了。说在努力变好的过程中，也会伴随焦虑吧？嗯，那是肯定有的，因为我觉得焦虑来自于你还是不确定。对我已经长大了，我已经比那时候更有能力，环境也变了，但我是不是能做到呢？而且潜意识，我刚才说了，这个焦虑来自于潜意识，非常的强大。你为什么他会强大呢？这、就是生物的本能哈，他他认为。潜意识是为了保护你生存，还有生存质量的。嗯哼，嗯，潜意识他会担心哦，我改掉这个，那我能不能活得好呢？或者我能不能活下去呢？那所以人们会用那个痛不欲生来形容，他觉得啊，失去了这个人我会死一样。其实这个世上有饭吃，有地方住，你会因为一个失去的人死掉吗？其实不会的，你只会难过一阵子。但是哦，我在想，就
1: 是你分手之后的那种痛苦，才是大家想要去解决的问题吧。如果你分手之后你都不感觉到痛苦，也不感觉到焦虑的话，那其实它不存在什么分手后遗症的说法。我觉得，就是你即使你分手之后，你的生活不一样了，你即使很不习惯，你即使感觉到不舒服。但我觉得这些都不是问题，对不对？你任何一个习惯改变之后，你肯定都会有一点不适应的。但是这种不适应是不是会在很大的程度上影响到你的生活、工作
0: 以及人际交往？我觉得应该这么看吧，这种焦虑都是有的。其实不舒服就是痛苦的弱程度，对吧？比如说，你说我们说到痛苦，它可能是这个程度已经到七分八分了。不舒服可能只是两分三分，对吧？他其实，比如说，这个人有一个人有两个人原来分手了，这个女孩特别依赖那个男生，很多事情都是那个男男男孩做的，给他很多支撑。那个、男孩消失，他会痛苦的，他觉得啊，这个事情我不确定我能不能做，这事情以前都是他做的，他其实这种痛苦就来自于说以后我都没有这样的帮助了，他他是害怕，是比较深的那种恐惧，我觉得带来的。嗯，痛苦还有就痛苦，可能还包括说我的价值观被挑战了。我觉得痛苦是来自说啊、哦，我是不是不值得值得被人喜欢？我不好了，是不是？他以前爱我是因我不够好，那、嗯、后来我不好了，对,对，痛苦可能更是情绪上了，我不够好了，那以后可能也没人爱我了。嗯，对，自我否定。对自我否定，没错，就价值观上的崩塌是很痛，让人就很难承受的。你说的生活上的不不习惯呐、啊，和日常生活里的不不适应，这种比较容易克服。像你说，嗯嗯，我明白了。你把这个界限画出来，对，是痛苦更多是情绪上的
1: 。其实对于很多人来说，如果我是真的有这一种后遗症的时候，我怎么样去解决呢？有什么好的建议不？嗯
0: ，有的。我，但我不一定就就是说这些人是，对所有人的适用，大概大概就是一些指标哈，一些就像 guide。呃、哎，我们刚才谈到不适，还有不习惯，还有到到痛苦，甚至恐惧，这个是层次上的递增。我觉得你说的痛苦，它是高层次上的，是心理需求或自我自我实现的需。求。价值自我实现的需求，那种不舒服、不习惯是比较低层的、低层次的，比如生活上不习惯、环境不习惯，哈，这种和日常生活相关。那么日常生活中的这种就好办了。那我这个他以前总帮我,我扛水啊、嗯，他总来做饭，他不做了，那我就点个外卖呗，或者说，哎，我就换一种方式买水，或者让人送上门，这种。有一点小麻烦，可能是很容易改变的哈。这种大多数人都能自行处理。我觉得情绪上的啊，这种痛苦，那一个是我觉得一种是要转移注意力，这个心理学上常用的就是一种情绪替换。比如说我，我我现在深深的自我怀疑当中了。我觉得这个人原来很爱我，他现在不爱我了，是不我不够好，别人比我好，我不值得爱了。以后我可能也没人爱我了。我错过了一个这么好。爱过我的人，那这种自我怀疑可能就要你从哪里做起呢？我去学一样新东西，那既然我不够好呗，那有的人就能接受，就说不好就不好了，这就是我。有的人慢慢的他就就能够，哎，你不喜欢我，会有别人喜欢我。可能一点给他一点时间，可能一两个月、两三个月、半年，他就想明白了。这种人就能走出来。那另外一种人呢，你就。那种他真觉得我没价值，那我就建议你去学个新东西。我哪里不够好？呃，我是做人不够体贴啊，我做人不够温柔啊，还是说我没有什么能力，呃，让他看不上？那我可以通过去学一点东西，充实自自己。那我是是不是自我价值感会提升？自我价值感是可以通过别的方式来提升的。之前你痛苦是因为。你对自我评价可能很大的程度上就想是因为这个人爱我，所以我是值得，我是挺棒的人。那我
1: 就觉得那个自我增值，去学习一些东西，这个选择是真的
0: 挺好的。嗯、是，还有一个痛苦呢，是可以通过运动啊，参加一些别的活动，一个也是转移注意力。但这种转移注意力是比较直接有效的。你提升一个技能，可能需要一年两年，至少是一段时间。但也许你去打一场球，或者去跟朋友聚会一下，就是把这个情绪转换，做一些那种活动，可以带来多巴胺，或者带来内啡肽，就是带来一些呃兴奋啊、喜悦啊,啊、幸福的这种活动。所以不就是说，人家会去找闺蜜去倾诉嘛？你不是说过你，你你曾经有一个朋友，他分手了之后，就天天的晚上找你泡着，跟你说话，<對>啊，对吧？嗯，他在这个说的同时，他并不一定要给你，你给他什么建议，他就是说的时候，他释放了情绪，说的时候，他觉得有人听，有人在我身边，他其实是会有一点点幸福感的，对吧？对啊，有人陪着我。嗯嗯，所以，嗯，还有嘛，就我们刚才说了，学技学新的技能哈，参加一些以前可能比较新的活动，把你注意力转转移就。而这个事情我就说到是叫心智占据，就心情的心，智力的智，占据，就是说一个人的精力和时间是有限的。如果你总沉浸在这个痛苦中，就像你朋友来回，他就会去折腾想，想啊，那个人是最好的，我找不到更好的，他就回忆跟他在一起的种种，他的种种好处。但如果说我的心智放到一件另外一件比较新的事情，也很需要花点精力和时间呢、啊？那你的心智，你的能量就被另外一个事情吸引了，你的专注力可能就转移了，痛苦也会相对减轻，是吧？嗯，对的，
1: 嗯
0: 的嗯，对，这个心智占据，我觉得也是有用的。嗯，那么还有还有的一个，有的人他就很厉害了，就是，那我还建议大家做做冥想打坐嘛。呃、嗯，你你当你平静下来的时候。其实冥想，大家的理解就是说啊，我要坐在那里半个小时，盘个腿，哈，啥都不想。我觉得对于一般没有经验的来说是不可能的。你别说半个小时，可能一分钟你都做不到。其实我经常叫人数，你能从一数到五十都不断的话，你脑子里没有别的想法的话，那你就很厉害。那冥想呢，实际上就是，呃，你让你的心境平和下来，你看见你脑子里的想法，但你不去抗拒它，也不跟它打架。比如说我，我我做了冥想哦，那个我又想到了那个那个人前，我看我们怎么样，我们以前在一起什么样？你看他现在就走了，他跟别人好了，哦，他跟别人好，你看他把对我做的事情跟别人做了，你就越想越痛苦。但是我看见这样，哎，我允许他存在，对他跟别人在一起了，但是我有自自己的活法，我看见我的想法，但我不去抗拒他，我只看见他，我跟他打个招呼说，嘿，你好，我知道这个念头在那里。你学会，其实冥想带来的我最大的好处就是可以带比较少的情绪，尽量少的情绪去看事情
1: 。但我觉得冥想
0: 这个事情其实要求蛮高的，对、
1: 啊，就你要让一个人真的安静下来，就你要摒弃掉自己以外的一些信息的侵入，让自己很安静下来去冥想、去沉思，这真的是一件比较难的事情
0: 。对，你说的点子上了。我觉得我不是建议别人就真的要去做到那里，所谓的我我觉得是动态的冥想，就是说我跟我的念头在一起。我每做事情的时候，我有觉察，就是我痛苦的时候，我也觉察，在我痛苦了。啊，我曾经有个朋友跟我讲，他说随着年纪增长，我连我的痛苦的情绪都很珍惜。他说因为痛苦也是一种体验，就是你会看到啊，我的身体紧绷，我的情绪就是。其就是变得越来越 intense， 就是越来越强烈。他说这种去观察它也是很有趣的。哎，在你的观察过程中，你就发现情绪降下来了，就因为你觉察到它了。我们的情绪，我们的痛苦，它为什么会强有强度，是因为它是想提醒你，你需要去处理它。你在这种状态里。如果你说我已经看见你了，其实这个情绪就会掉下来了，它这个强度会会下降的。所以我们要做的，我我认为不是说像你说的那个真的很难，一般人做不到。说要摒弃所有的想法，放空它，实际上是说我能够看见它，然后我跟他比较平和的相处。我不是说要把你赶走，我要把这里清理成一片空
1: 明。你说的这种，我在想到，其实能不能就是当我自己意识到自己有问题的时候，我就自己告诉自己，其实你需要改变了，然后你需要改变到一个什么样的状态，才是合适自己的，或者是你需要的状态，那你就尝试的去改变，让自己达到那个状态，就是不断的去提醒自己。你让我想到我有一个朋友，他说他的算是老板吧，他会。写一段文字给自己，那段文字全部都是自己想要达到的一些目标或者状态的样子。他写下来，比比如说，我是快乐的，我是坦然的，我是富足的，我很有钱，我时间自由，就像这种句子，他会把它写下来，然后他每天都会读一遍，然后坚持365天。他说，他就会发现，在三百六十六天的时候，他写下来的这些句子很多都可以实
0: 现。这个方式就是在教育你的潜意识，你潜意识有一个最容易接接近潜意识或者跟他沟通的方式，就是重复。对，呃。你看啊，我就就说啊，所谓的所谓的父母都是最好的催眠师。其实催眠师就是接触人的潜意识或者改变他。比如说，一个妈妈跟一个孩子说：“你就是笨小孩，你这么笨了，做什么事做不好，这个也做错，那个也做做，你就是个笨小孩。”这个妈妈一天说上十次，那说上一年以后，他就这个就变成了潜意识了。一开始可能孩子不，他会反驳他的，不是，我不是笨蛋。呃，开始他后来说我我有那么笨吗？他就开始怀疑了，最后他就开始接受了。其实这个东西就进入他潜意识了。所以你要改变你潜意识的认知，就是你刚才说的，把它写下来，我天天都去看一遍，它就进入你潜意识了。你以后就真的，所以说假戏真做，其实就是也是类似的道理。嗯，冥想其实也有这样的功能，比如说我我如果能定时，哪怕你一天就做五分钟，就静坐在那里，我调整一下我的思。思路和感受一下我的身体。哎，如果你每天，我相信都不用做到一年，我觉得你做两三个月，每天哪怕你能保证有五分钟就坐在那里，看着我的念头来来去，我不跟他打仗，我也不排斥他，我也不评判他，我不说，哎，这念头是不好的，哎，这念头让我难过，不要。那这样的话，你可能就学会觉察你的身体了，甚至觉察你的想法。那我觉得你这就这就是冥想啊。我认为这个是普通人、mm hmm. 应该做的冥想，不是说每天要拿半个小时出来，全部放空我的思维，没有任何想法。这个我觉得一般人做不到。但是每天是,是的，我也同意，对，是吧？对，每天哪怕五分钟啊，在痛苦的时候，我觉得就可以这么做，呃，不用太难，可能都不用坚持到两三个月，你坚持的十来二十天，你只要每天有个安静的时间。啊，我告诉你一个，这个有个题外话哈，这个从分手后一阵讲到，就说人的思维是有多强大的，或者说人的这个专注力是很容易，哪怕一个普通人。我原来有一个很亲近的朋友，呃，他一直有跟我做这种冥想，但他一直都觉得冥想就是拿来放松的哈。有一天，他儿子二三十九岁，就在头顶上。他那儿子的头发是黑黑的直直那种，他就在头顶上出了一个小一个一块钱那么大的一个斑，我们说的叫什么？就是斑秃哈、啊，就是没有头发了。嗯。嗯他有一天就忽然发现，他吓了一跳，那里一根头发都没有。然后他就带儿子去看医生，他在英国。那医生说，嗯，这种可能是激素不平衡，这么小的孩子他也不焦虑啊，也没有什么压力哈。我说你家里有遗传没有什么也没有。也没有吃错什么东西，说那医生就说，要么你就该观察一下，要么就给他吃点激素，但年纪又太小了，所以他呢就有点焦虑了。他看着己这个头发，他有点担心这块变大，因为在头顶嘛、啊，看着还挺明显的、啊。他就跟我讲，我说其实呢，我就是为了安慰他，我当时也没有真的觉得就能够治。我说你不用想太多，我说自然医生的时他那么小也不好吃药哈，也不知道什么原因。那你就不如每天冥想的时候，你就去想着他那个地方长出头发来哈、啊。经理就想，他说我怎么想呢？我说你就想那个斑秃白白的地方呢，长出一点小毛毛，就细细的小毛毛长出来啊，然后那个地方就不看上去就不不那么难受了，不那么白乎乎一白一小白一块。好，他说他就回去想了，然后他跟我说，嗯，还行，我现在能慢慢想出那个画面来了。他过了大概三个多礼拜，他说：“他说我儿子头上真的长出那个小毛毛来了，<笑>就真的长出头发来了。到了两两个月以后，那个那个白的已经看不见了，那个头发已经蛮长了，就就比前别的头发短，但是已经已经长出来了嘛，很神奇吧？就说其实我不是说这个真的，我不想强调这个疗愈的功能，我想强调的是，其实任何人。”你都可以从很小、很很简单的这种状态去进入冥想，呃，它带来的结果也是惊人呐、啊。嗯嗯嗯嗯，是吧？这是个题外话，但就想，我认为冥想啊，就是学会让自己每天哪怕有五分钟这样，我什么都不做，我就坐在那里发呆哈，就平静的呆着。我觉得这个对很多人来说，比如说。分手后遗症的人来说，我相信也是有效果的。确实也是啊，我觉得一个人发呆的过程其实是很平
1: 静的过程，完全放空的状态，蛮舒服的那种状态。其实
0: ，对，其实每个人都应该有那样的时候。呃、我发现我如果紧张，比如明天有什么重要的事情，我可能又有点不确定的时候，我就比较难入睡，我就会啊去睡前发一会儿呆。就定定的去想某一件无聊的事情，你一会儿就睡着了。对，你你不能发呆，你就想一件很无聊的事，比如说你就想啊后院那棵树，你看它有一个枝，两个枝，哦这个有个地方的叶子好像是黄的，你就想一些没有太大意义、不让你有联想的事。我有
1: 时候在想啊，就是无论你遇到一些什么事情，或大或小了，严不严重了都没关系。有时候我就会觉得。看到那种关于宇宙的那种视频呢，或者信息的时候，当你看到地球其实就那么大，然后太阳多大，银河系多大，整个宇宙有多大的时候，你就会发现自己真的很渺小。我甚至觉得，其实所有的人渺小到，其实你根本就没有存在过。很多时候，可能人只是把自己想的太重要了。对对对，
0: 对是的。这呃，这个有一个有一个心理学。叫聚光灯效应，你知道，其实，在我们每个人心中都觉得我才是世界的中心，至少潜意识觉得，其实不是啊。每个人都都觉得聚光灯打在自己身上，其实没有，对吧？每个，因为你这想嘛，每个人在意的都是自己，实际上别人没这么在意你的事情，<对>没这么在意你的想法，啊、<对>没错。所以很多痛苦是没有来的。对我特别喜欢你的这个说法，我也是心情不好的时候，我去看一集关于宇宙。关于啥的哦，我就就心情就开阔了说，说啊，赶快享受现在吧哈。我们这个生命短短的一百年，哎、呃，我知道 K 你生要活三百年哈，哪怕三百年，在这个宇宙浩瀚的时空，他也是真的微不足道的，对吧？所以过好现在，该吃吃，该睡睡、呃，该冥想冥想
1: 。你说到这个三百岁。你知道吗？我上一周我跟几个朋友一起去了惠州，广东的惠州，他们说那里有一个神婆，就特别神，就是神到可以请观音娘娘上身的那种。你知道求签吗？就是我们一般去庙里求签，知
0: 道，对，求过对
1: ，对，其实是一样的。他他所谓的求签就是，呃，你你跟那个神明表达你的意愿，然后。去求他帮助你嘛，然后就会掉一个签文出来，然后这个签文你需要拿着去找可以解读这个签文的人，帮你去解释这张签告诉你什么，对不对？去传达这个神仙要给你的启示，是不是这样子？
0: 是求
1: 签，对，求签的过程是这样
0: 。哎，那么但你你知道我对求签有另外一个理解，最近我觉得求签呢、啊。其实就是你向那个更高层次的，或者那个神性的自己，或者更高维度的自己，去说啊，你说我后来会怎么样？或者说，你知道在更高的维度是没有时间存在的，只有我们这个维度时间存在。如果说时间不存在的话，假设哈，可以你来想，那个不存在的话，就是、说。所有的事情发生，你都看见了，或者它都是过去、现在、将来、未来，都是同一个时间发生的。所以你的愿望，你所有的想法，它其实都出现了，都实现了。只不过说，它可能有平行时空。你这个想法越明确，嗯，对，你的想法越明确，你可能就它会这个结果就越靠近你想要的。其他你只要有有过起心动念，它都发生了。它没有在这个现实兑现，是因为它在别的平行时空兑现。哎，我介绍你去看一期老高和小莫的，叫做他解释双缝实验，解释的特别好，我超级喜欢。这里面就会说到，其实为什么和这个话题也不是说离离得太远呢？是因为不管你现在的痛苦还是挫折，还是觉得。不能忍受，其实相比更大的时空，相比这个世界很多美妙的东西来说，也是微不足道的
1: 。对、啊，确实、嗯、是,是。我刚才想跟你说的那个，就是求签是这样求，就是求签的逻辑大概大家都是这么想的嘛，就是你去向一个神仙去求嘛，然后其实那个神仙是通过签文告诉你嘛，是这样子对不对？然后我说的那个在惠州的那个神婆呢，她是可以做到。我直接把神仙请到我的身上，就通过我的嘴巴告诉你，就相当于就是你坐在这儿跟我聊天，然后跟你聊天的那个就是观音娘娘本人，那你就不用通过去求签，再去找人解签了，你可以直接跟神仙对话，很神吧？然后我我我也去跟他聊了一下，然后他告诉我说我的阳寿是八十三岁。然后我回来的时候，我就说，行，我说我一定要努力练功。不练功的话，我只能活到八十三岁。我说我练功的话，才能有可能活到三百岁
0: 。那那他说他说你只能活，如果你不练功，只能活到八十三岁吗？他有这么说吗
1: ？不是，他是看你的八字，你给他八字，他就会说出你你你这个人的特性啊，你的出身啊，还有你的嗯嗯呃生长的。情况各各种方面，他都能说出来。然后他也会说你的阳寿是多少多少岁嘛？嗯、反正我是相信，我是相信他说我的阳寿是八十三，我是相信的。但是我就会想，就是那如果我不做任何努力，不做任何改变的时候，就是上天给我的命就是这样子的。那如果你百分之一百相信你的命的话，那你的命就不会得到任何改变了。但是如果你觉得，我不想认命的时候，你可能可以做出一些改变或者努力。那你可能这个天赐给你的命是有可能被你改变的。我我想表达的是这样一个意思：，就你不要说我遇到一些什么事情，或者是听到一些负面的消息的时候，我就以一个消极的状态去面对。你一定要以一个积极的心态去面对，去做一些努力，就很有可能可以改变它原有的那一种。你认为不好的状态，然后你可以迎接一些新的对自己有好处
0: 的、自己喜欢的人事物吧。
1: 嗯嗯，嗯
0: 是这样的，那就没有就人生所谓的痛苦什么就可以会少很多，是吧？对对，今天就是跟哥哥聊到这个分手后遗症，其实是说到。我觉得，引申来说，是遇到困难和挫折或者人生低谷的时候，你怎么去面对它？我觉得，首先是转移注意力，另外一个就是，呃，觉察它，还有一个最最积极、最有正面意义的就是去做一些对自己的未来有有益的事情，哈，做个新的东西或者学习一些东西，嗯，把你的注意力放在一个有建设性意义的事情上。对，还有就是。去看更大的人生画面，就看宇宙，看这个世界中很多有趣的东西，你就觉得为了这么一点小事情纠结，其实没必要，对吧？所以，嗯嗯，从这个来说，其实人活着多好啊！我觉得要活一百二十岁，然后开开酒要活三百岁，现在想想三百岁都不太够啊！这么有趣的人生，对吗？是的，人的灵魂是不会死的。对对，我也相信。然后我跟 KK 是打算以后还要继续见的哈，继续玩的。我们、嗯、我们在走之前，我们要做一个约定哈 ，K， 怎么去找你？<笑>嗯，好了，这个留的我们下次再聊吧。那感谢 KK， 我们今天这个话题分手后遗症呢就告一段落，也感谢大家的收听。你对，感谢包子，感谢大家。嗯，感谢大家。哎， KK 再见。嗯，拜拜，再见，拜拜。